0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. 20 dakikada gündem programı ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi telefonun ucunda 22. dönem milletvekili Emin Şirin bulunuyor. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Zübeyde Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sizinle genellikle Türkiye'deki özellikle yerel seçimler olduğu için yerel seçimleri konuşuyorduk. Ama bugün ona biraz virgül atacağız. Seçim konuşmalarını seçimden sonrasına bırakacağız. Bugün Golan Tepeleri Seçimle
1: ilgili bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Önümüzde çok az zaman kaldı. Şükürler etmen, da gidip oyu vermek lazım. Bu biz harp değil. Bu sonunda bir seçim. Hayırlı bir seçim yapmamızı temenni etmiş olurum
0: şey gibi hissediyorum sanki böyle büyük yerlerde seçim günü çok fazla itirazlar olacak kesin sonuçlar birkaç gün sonra gelecekmiş gibi bir his var içimde tabi bekleyip görmek lazım diyelim seçimlerle. inşallah
1: hissinizde yanılırsınız çok şükür etten geçiririz
0: biz de öyle umut ediyoruz hemen bugünkü konu, konumuza gelelim Golan Tepeleri biliyorsunuz Trump bu 52 yıl -E aradan sonra Ee, egemenliğini tanıdı Golan Tepelerinin ee, ve aslında hemen Trump'la başlamayalım özellikle e, e, dinleyicilerime, dinleyicilerimize Golan Tepelerin neden önemli sorusuyla başlamak istiyorum ki aktaralım neden önemli olduğunu ee, sizin aracılığınızla dinleyicilerimiz de öğrenmiş olsun sonra yavaş yavaş bugüne geliriz Emin Bey
1: peki tabi şimdi Golan tepelerinin nerede olduğuna baktığımızda, şimdi radyoda tabii bir harita gösterme imkanı yok ama evet. e, konuyu yakından takip eden bütün dinleyicilerimiz canlandıracaklardır. Hı hı. Golan Tepeleri Suriye'nin güneyinde, Şam'ın aşağı yukarı bir 50 kilometre güneyinde, hı hı. Lübnan ve İsrail'in e, arasında, o sınırda hı hı. böyle bir tepe, hakikaten tepe, tepe dedikleri yer tepe bu tepenin üzerinde bir Teberia Gölü diye bir göl var. Su kaynakları var. Evet. Cini enerji yakın zamanda orada çok ciddi enerji kaynakları da ayrıca buldu. Ee, dolayısıyla İsrail'in kendi emniyeti açısından kendi kuzeyindeki emniyeti açısından bu Golan tepelerine hakimiyeti çok önemli görüyor. Çünkü o tepelerden İsrail'e doğru baktığınızda yukarıdan kartal yuvasından aşağı bakıyor gibisiniz. Askeri bakımdan da çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Şimdi 1948 senesinde İsrail kurulduktan sonra en önemli savaşlardan bir tanesi bugünkü haritayı büyük ölçüde ortaya çıkaran ve ondan sonraki genişlemeyi ortaya çıkaran 1967'deki 6 gün
0: savaşları. Evet, savaşları.
1: İsrail'in o zamanki vazgeçemeyeceği hedefi Sina Yarımadası vesaire olmaktan ziyade iki yer oldu. Birincisi Kudüs. Kudüs'ü gitti, işgal etti. Evet. Kaydi olarak Ürdün'ün kontrolünde olan e, Kudüs'ü tamamen işgal etti ve vazgeçmeyeceğini söyledi. İkincisi de Golan Tepeleri. Yani 60 Ondan sonra da kendisi Batı Şeria'da de genişlemeye devam etti. Yani 3 hedefle hareket etti diyelim. Bir, Kudüs'ü almak, aldı. İki, Golan Tepelerini almak, aldı. aldı. Üç, Batı Şeria'da, yani Filistin'lerin ağırlıklı olduğu yerde Batı Şeria denilen Ürdün Nehri'nin batı tarafı hı. İsrail hı. tarafı orayı da işgal etti. Şimdi bu gelinen noktada e, ne oldu da e, Trump bu şekilde
0: hareket etti? Evet 52 yıl aradan sonra
1: Evet ben geçenlerde bir televizyon programında da bunu anlattım. E, bu 52 yıllık aradan sonra bir tarafa bırakalım. Hı hı. 67 savaşından sonra Filistinlerin çektiği acılarla Ee, çeşitli masalar kuruluyor gibi oldu ama bir türlü bir anlaşma olmadı. Buradaki en önemli anlaşmazlık anlaşması yani görüşmesi 2000 senesinde Amerika'da Clinton'un Ehud Barak'la Arafat'ı bir araya getirdikleri zaman oldu. O zaman 2000 senesinde durumu yakından takip edenler ki ben de ettim. %99 mertebesinde bir anlaşmaya gelinmiş iken Arafat masadan kalktı. Ben bunu kabul ettirtemem, içeride itirazlarla karşılaşırım dedi ve bu masadan kalktı. Sene 2000. Şimdi 2000 senesine baktığımız zaman Filistinlilerin o zamanki durumundan bugünkü durumunu karşılaştırmak lazım. Ve İsrail Amerika'nın ne kadar adım adım, adım adım kendi lehlerine bütün konjonktürü değiştirdiklerini bir tespit etmemiz lazım. 2000 senesinde Irak vardı, Saddam vardı. Saddam'ın belirli bir kuvveti vardı ve Filistini destekliyordu. İki, Suriye vardı. Evet. Suriye çok ciddi bir şekilde bir kuvvet olarak Golan tepelerinden vazgeçmediğini iddia etmenin yanı sıra Filistin'i de destekliyordu ve hatta Lübnan'da sıkıntılar olduğu zaman orayı işgal edecek kadar da bir güce sahipti. Böyle de bir İsrail vardı. Şey yani Suriye vardı. Onun haricinde iyi kötü. Ee, Suudi Arabistan'dan da Filistinler destek alıyorlardı. Bütün bunlara rağmen Arafat e, bu durum benim için yeterli değildir. Özellikle şu statüsünü ben tam olarak anlatamam. Kudüs'ün yarısına bile ben razı değilim. Tamamını istiyorum gibi görüşleri oldu ki da olabilir. Sonunda masadan kalkıldı. Aradan 19 sene geçti Zübeyde Hanım. Bu 19 sene içinde Irak yok. Evet. Suriye yok. Su Suudi Arabistan e, İsrail ile gayet iyi bir anlaşma zemin içinde. E, Mısır'dan en ufak bir itiraz gelmiyor. E, ve gördüğüm kadarından bugün Suriye'nin kendisinin de ciddi bir itirazı yok. Evet. İran'ın da yok. Rusya'nın da yok. Şimdi bu duruma gelindiğinde Bütün bunları e, asrın anlaşması diye anlatılan anlaşmanın kapsamında görmek lazım. Biliyorsunuz Trump, e, Pentagon, evangelistler kimle dersin Amerika. E, şu anda bir planın üzerinde çalışıyor. Bu planın detaylarını bilmiyoruz ama sızan bilgiler var. Asrın anlaşması dedikleri anlaşma. Bu asrın anlaşmasında Filistin anlaşmasını, Filistinlilerle İsrail arasındaki durumu... 2000 senesindeki e, duruma göre Filistinlerin çok daha aleyhindeki bir durumda empoze etmeye çalışıyor. Şimdi bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Ben buna iyi bir şey midir, kötü bir şey midir diye bakamıyorum. Ben buna realite olarak bakmak lazım. Hı hı. Aradan 2000 senesinden bugüne kadar 19-20 sene geçmiş vaziyette masa 19 senedir masa kurulamadı ve Filistinler hiçbir şeye müzakere edemediler. Şimdi yapılması gereken suruletle bağırmadan, çağırmadan azami derecede alınabilecek durumu alarak Batı Şeria'daki durumlarını kuvvetlendirerek Gazze'yi kuvvetlendirerek ciddi bir para alarak ama en önemlisi Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınmasını temin ederek bir anlaşmayı yapmaya çalış çalışmaları lazım. Yoksa aradan geçen 19 sene maalesef İsrail'in lehine Filistinlerin ve Müslüman dünyasının aleyhine işledi.
0: Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bu e, durumla birlikte bölge yeni bir krizin eşiğine gelmiştir dedi. Golan Tepelerinin ne? işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz ve takipçisi olacağız dedi şimdi dönüp, ne yani dönüp Orta ya dönüp Ortadoğu'ya baktığımızda ne, daha ne kadar bir kriz olabilir diye de düş, düşünüyor insan. Sürekli e, bir kriz hakim zaten Ortadoğuda. E, Erdoğan burada ne demek istiyor? E, ne yapılınca Türkiye tabii, ne yapabilir?
1: Erdoğan'ın ikisini bir on üçün ne yapacakmış dedim. Şimdi Sayın Erdoğan'ın hassasiyetini keşfettik de anlıyorum gerek Kudüs, gerek toprak bütünlüğü gibi konularda hakikaten hassas olması çok önemli ve hı hı. çok anlayışla karşılıyorum. Destekliyorum bu hassasiyetin de hı. ne yapacak? Yani 1980 senesinde Tahran'a gittiğim zaman e, Hümeini ve etrafındakiler, biz Kudüs'ten İsrail'e atacağız, İsrail'i denize dökeceğiz diye bakıyor, bağırıyorlardı. Bugün gelinen noktada İsrail'i İran'dan daha kuvvetli ve daha iyi bir durum. Bunlar boş, e, retorikten halledilemiyor. Velev ki bizim maalesef hükümetimiz Suriye'deki e, meseleyi bu şekilde ele almasaydı bu iç harbe müdahil menfi manada müdahil olacak hale gelmeseydi Esad rejimin de bu kadar zayıflasılmasına müşahede etmeseydi herhalde Amerika bu kararı alırken Kolan'dan ilgili kararı alırken bu kadar rahat rahat hareket edemezdi. Şimdi işe fiiliyatına bakmak gerekiyor. Yani Golan meselesi bizim meselemiz değil. Kudüs meselesi çok daha fazla bizim meselemiz. Hı hı. İslam alemi için, Türkiye için Kudüs daha fazla bir meselemiz. E toprak bütünlüğünden bahsettiğiniz zaman o zaman da sana dönüyor bütün dünya. Sen Suriye'de ne arıyorsun diyor. Evet. Güvenlik diyorsun. E İsrail de bu da benim güvenliğim diyor. Yani bu konularda boş laflarla bir yere gidebilme imkanı yok. Bizim son 5-10 senedir hatta 10-10 seneyi geçen bir süredir yürüttüğümüz dış politikadaki kaybettiğimiz zemini boş konuşarak elde edebilmemiz söz konusu değil. Realist olarak bir an evvel Suriye meselesinin halledilmesini ve bize alakadar etmeyen konulara buluşmadan alakadar olacağımız konular ki bu bizim sınır güvenliğimizdir. Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarıdır. Yani PKK PYD meselelerinin halil olmasıdır. Bunlar önemli sorunlardır. Bu Golan meselesindeki bağırma çağırma evet belki hiç siyaseten birkaç kişinin hoşuna gidebilir ama pratikte hiçbir
0: neticesi olmaz. Şimdi Emin Bey baktığımız zaman biraz önce siz de bahsettiniz. Golan Tepeleri stratejik açıda, açıdan çok önemli bir noktada. Ve sanırım Şam'a da sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Evet. Ee, e, Uluslararası hukuka göre e, Golan Tepeleri Suriye toprağı. Birleşmiş Milletler evet. de aynı şeyi söylüyor. Şimdi o zaman yani Trump, Amerika ve İsrail e, bütün bunları e, tanımıyor mu? Uluslararası hukuk boşuna mı var? Birleşmiş Milletler boşuna mı var? Ya biz bunu Hanım, nasıl da okuyabiliriz?
1: Sübeyde Hanım bunu niye soruyorsunuz Allah aşkına? Var mı ya? Şimdi Birleşmiş Milletler kararı diyorsunuz. Bağrılıyor, çağrılıyor. Birleşmiş Milletler ne yapar? Birinin yaptığını öbürünü veto ediyor. Velev ki biz kendi açımızdan bakalım. Kıbrıs'ta 1974 senesinden sonra bizim aleyhimize çıkarılmış dünya kadar karar var Birleşmiş Milletler'de. Buyduk mu biz?
0: Evet. Uymadı. Evet.
1: Yani devletler sonuç itibariyle menfaatleri de ters gelebilecek Birleşmiş Milletler kararlarına da uymuyorlar. Maalesef dünya kuvvetlerinin hüküm sürdüğü bir realite dünyası, bir gerçeklik dünyası. Bu çerçeve içinde bizim Golan için uluslararası hukuk vs'ten yani evvel bizim şu anda realist olarak bu Suriye meselesine ve Orta Doğu meselesine bakmamız lazım. Nedir bizim bu meselemiz? Bir sınır güvenliğimizi kontrol altına almamız lazım. Hı -hı. Güvenlik koridoru vesaire diyoruz. Bu yüzde yüz lazımdır. Hükümetin bu konuda atıcı adımların desteklenmesi lazım. İki, daha evvelde konuştuk. Kobalde ve Kamışlı'da kurulmakta olan kanton devletlerin Türkiye'ye tehdit etmeyecek hale gelmesi lazım. Bunu da konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması derken bizim Elbap, Afrin vesaire konusunda da burada Şuriye hükümetinden anlaşıp sonunda orayı da Şuriye'ye teslim etmemiz lazım. Ondan sonra yine Orta Doğu'daki meselelere baktığımızda Kudüs'ün statüsünde %100 mütabakıp hakikaten sadece İsrail'e ait bir yer olmaması gerekiyor. Ama ondan sonra da uzun vadede en önemli konu Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarındaki haklarımızı alabilecek duruma
0: gelmektedir.
1: Bizi alakadar eden konular bunlar şimdi Bek, e, Golan meselesi Filistin, Arap dünyası Ürdün, Suriye, Amerika Rusya arasında hallediliyorsa bu bizim için birinci bir konu değil ikinci bir konudur diye düşünüyorum hı
0: hı. E, şimdi soru yani da...
1: uluslararası hukuka bakın uluslararası hukuka da bir yere kadar geçtiğini hı hı. uluslararası hukukunda maalesef kuvvetlerin elinde manipüle edildiğini de idrak etmemiz gerekiyor ne yapacağız biz bu konuyu lahaya mı taşıyacağız Ne yapacağız oraya? Asker mi indireceğiz? Ne yapacağız? Pratikte yapabileceğimiz bir şey var mı?
0: Evet aslında bu soruyu neden sordunuz diye haklı bir çıkışınız oldu. Şunu belirtmeliyim. Eminim dinleyicilerimizin aklına böyle bir soru gelmiştir. Ve dinleyicilerin aklına gelen soruları size sormayı uygun buluyorum. Onların aklına geldiğini düşündüğüm soruları. O yüzden sizin Şimdi vermiş olduğunuz bilgiler... Çok haklısınız. <gülüyor>
1: Çok haklısınız, Rübeda'nın benim de hukuk devletine ne kadar bağlı oldumuz, sizlerden evet. yaptığımız defalarca problemde evet. dile getirdim. Ama öz özellikle uluslararası hukukta, uliyyat uluslararası ilişkilerde Hı -hı. işin realitesine bakmak mecburiyeti var. Evet. 52 seneden orası işgal altında. Bu işgal altında olan durumda, ee, size bir örnek vereyim. Bu işgale baba Esat ses çıkartmamış. ses çıkartmamış veya bir şey yapamamış. Oğul Esat şimdiki Esat ses çıkartmamış veya bir şey yapamamış. Oraya askerden girip İsrail'i oradan püskürtüp atamamışlar. E ne yapacaksınız? Bir başka yere döneceğim. Dünyanın da ne kadar iki yüzde olduğunu göstermek için de realiteyi görmek için söylüyorum. Bundan bir müddet evvel Rusya Kırım'ı işgal etti değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Rusya Kırım'ı işgal ettikten sonra referandum yapıyorum diye bir şeyler yaptı 15 günde. Kırım'ı ilhak etti. Kırım'ı Rusya işgal, ilhak ettikten sonra şimdi İsrail'in Golan'ı işgal ettiği gibi dünyada kıyamet koptu. Amerika ve Avrupa Birliği tuttular Rusya'ya ambargo koydular değil mi? Evet. E şimdi dönüp bakıyorum İsrail Golan'ı ilhak etti diye Amerika Bırakın ambargo koymayı. Bunu tanıyor. Üstüne de Avrupa Birliği'nden mıy mıy mıy bir iki tane laftan başka hiçbir şey çıkmıyor. Çık Rusya'ya yaptıkları gibi ambargo koydular mı? Koymadılar. Dolayısıyla uluslararası hukukun herkesin uyduğu, herkesin canı gönülden tatbik ettiği bir iş olmadığını, maalesef kuvvetler dengesine göre hareket edildiğini dikkate almak lazım. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Kırım ilhak edildi. Golan ilhak edildi. Biz Kuzey Kıbrıs için böyle bir laf etmeye kalksak, böyle bir program var demiyorum. Veya böyle bir iş yapalım da demiyorum. Ama böyle bir laf ortaya çıksa bütün dünya bizim başımıza çökmez mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani buradaki mesele sonuç itibariyle çok kuvvetler dengesiyle alakalı. Ee, uluslararası hukuka uydular, uymadılar diye fazla ön plana almamak lazım kuvvetler dengesini iyi dikkate almak lazım ve demin anlattığım 2000 senesinden 2019'a kadar geçen 19 senede İsrail'den Amerika'nın bu işi nasıl gergef gibi örgü, Arap dünyasının İslam dünyasının ve Filistinlerin ne kadar geriye gittiğini de dikkate alarak gerçekler çerçevesinde hareket etmek mecgul var
0: Ee, çok Yoksa
1: de... bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun buyurun.
1: Daha da gidecek, Gazze de gidecek, Batı Şeria da gidecek, hepsi gidecek.
0: Ee, o zaman ben hemen şöyle bir soruyla son sorumu sormuş olayım. Bütün bu gelişmeler Ortadoğu'daki bütün bu gelişmeler çerçevesinde öngörünüz nedir? Ne olacak sizce Ortadoğu'da?
1: Valla Ortadoğu'da benim gördüğüm kadarından Amerika gayet acele bir şekilde e, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın desteğiyle. E, ...dümende de İsrail'e oturtarak... ...bu asıl anlaşması denilen anlaşmayı... E, ...yürürlüğe koymak istiyor. Daha detaylarını bilmiyoruz. <gülüyor> Ama anladığım kadarından... ...Batı Şeria'da da A, B, C... E, ...yerleşim bölgeleri var. A'nın B'yi almak istiyor. C'nin durumu ortada. E, Sina Yarımadası'na doğru... Gazze'dekileri itmeye çalışıyor. Akdeniz'de... ...Filistin'in ilişkisini kesmeye çalışıyor. Ve sonuç itibariyle... ...Ürdün'ü bir Filistin devleti haline getirerek bu konuyu halletmeye çalışıyor ve maalesef e, Suriye Arabistan başta olmak üzere de destekçileri var. <gülüyor> Ortada böyle bir plan var. Bu plan İslam dünyasını ve Filistin'i çok aleyhine bir plan. Onun için şimdi bağırmak çağırmak yerine mümkün olduğu kadar ittifaklar kurarak bunu Filistinlerin lehine ne kadar değiştirilebilir ona bakmak lazım. İyi değil. Yani 20 senedir iyi değil Orta Doğu. Hatta 1948'den beri iyi değil, 67'den beri iyi değil, Körfez ve Orta Doğu'da yeni bir dünya nizamı kurmaya çalışıyor Amerika. Uluslararası hukukmuş, hukukmuş, hiçbir şey dinlediği yok. İsrail'le ile el ele e, tamamen kuvvet dengesini, para ve silah kuvvet dengesini, parayı da kullanıyor. Yeni bir düzen kuruyorlar. Bunu bakın dikkat edin, haklı mı haksız mı diye konuşmuyorum. Bu benim içimi parçalıyor ama gerçekleri görerek hareket etmek mecburiyeti var
0: evet. evet Emin Bey çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz ben teşekkür için.
1: ederim katsız şeyler söyledim belki ama Gerçek her zaman tatlı olmuyor.
0: Ayakların yere basması sağlam basması gerekiyor. Aynen çok öyle. çok çok haklısınız. Tekrar teşekkürler. Sonraki e, bültenimizde daha doğrusu 20 dakikada gün, e, gündem programında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik inşallah size... seçim
1: sonrası seçim değerlendirir. Aynen
0: öyle. Kolaylıklar. Teşekkürler. İyi
1: yayınlar. Ben teşekkür. Çok
0: teşekkürler. Sonra. Ee, Özgürüz dinleyicileri 20 dakikada Türkiye e, programında e, 20 dakikada gündem programında 22. dönem milletvekili Emin ile birlikteydik ve Golan tepelerine konuştuk ee, Emin Bey deyindi ama kısaca ben e, Golan Tepelerin neden önemli şöyle birkaç bilgi vererek programı kapatmak istiyorum Golan Tepelerinin tarihi 1967'ye dayanıyor İsrail ile bölgedeki Arap ülkeleri arasında yaşanan 6 gün Savaşları sonucunda İsrail Mısır'dan Gazze ve Sina yarımadasını alıyor. Suriye'de de konumu dolayısıyla stratejik açıdan çok çok önemli olan Golan Tepelerini alıyor. 6 gün savaşlarında kaybettiği toprakları diplomatik yollardan geri alamayan Mısır ve Suriye 1973'te İsrail'e karşı yeniden savaş başlatıyorlar ve savaştan İsrail galip ayrılıyor. O günden bugüne Golan Tepelerindeki işgali devam ediyor ve en son e, olarak e, Amerika tarafından tanındı. Bunları konuştuk. E, Golan Tepelerinin neden önemli olduğunu, tarihe baktığımızda ne gördüğümüzü 52 yıl aradan sonra e, e, Amerika'nın neden Golan Tepeleri, ege e, İsrail'in e, egemenliğini tanıdığını, e, Erdoğan'ın tepkisini Konuştuk ve genel olarak Orta Doğu'da kısa sürede neler olacak üzerinde durduk. Emin Şirin bizler için değerlendirdi. Evet, bir sonraki 20 dakikada binden programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.